0: y la responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX Saludos queridos amigos y amigas Bienvenidos a Armando en Grande Yo soy Arman Vamos a platicar, analizar y debatir temas de interés y desinterés social Claro, a través de Proyecto Radio MX con sentido social Disfrútalo muy buenas tardes queridos amigos bienvenidos a armando la en grande una edición más por supuesto de aquí en este enero del 2022 hoy es 22 justo de enero son las 2 con 5 de la tarde yo soy armand como bien saben y bueno este programa se llama armando la en grande sean muy bienvenidos, espero que estén pasando un fin de semana muy agradable, y por supuesto, les invito a que me sigan ahí en las redes sociales, en Facebook, la fanpage de Armando la en grande, tal cual así Armando la en grande, eh, y bueno, pues Facebook, Instagram, en Twitter, en en TikTok, por ahí también eh, estamos en vivo a través de proyecto Radio MX .com, en YouTube, en Facebook Live, y bueno, si no tienen la oportunidad de vernos en vivo, queridos amigos, entonces ahí eh, los invito a que nos sigan en en Spotify, en Apple Podcast en iBox, ahí busquen Proyecto Radio MX eh, por supuesto, y van a encontrar pues, Armándola en Grande y toda la, la cartera de, de programas que tenemos aquí en la estación, ya saben, con sentido social van a encontrar de todo, amigos de deporte, de cultura de belleza, y bueno de, de, de temas de interés y desinterés como es el promo de mi programa y, y bueno, pues pueden pasar ahí un rato agradable, eh, consúmanlo ¿verdad? de verdad que les va a encantar eh, todo el contenido de Proyecto Radio mx.com por supuesto. Y el día de hoy eh, vamos a platicar eh, eh, de un tema especializado ustedes saben que hemos tenido programas enfocados a procurement y eh, en el tema que eh, queremos tocar el día de hoy y al margen le doy la bienvenida a un gran amigo a un profesional eh, del coaching y por supuesto de, de procurement ya con varios años, con muchos años de experiencia y que ha estado ya conmigo de invitado un par de veces si no es que tres veces y bueno, pues al margen, bienvenido el querido amigo eh, Andrés Contreras. ¿Cómo estás, Andrés? Andrés Contreras, ¿cómo estás, querido amigo?
1: Todo muy bien, gracias, Armando. Aquí gustoso de estar nuevamente compartiendo contigo y con todo el, el equipo de Proyecto Rayo y sobre todo con todos los radioescuchas que tenemos.
0: Por supuesto, claro que sí. Es, es eh, de verdad un privilegio tenerte aquí, amigo, porque pues lo hemos platicado, ¿no? En los programas anteriores eh, traes una experiencia brutal Tuve la oportunidad de trabajar contigo hace ya como 10 años, o sea, ya, ya nos ganó el tiempo, eh, sin embargo, y ahí fíjate que no tuvimos tanta interacción, o sea, evidentemente éramos del mismo grupo, pero pues cada quien en su, en su área, pero estoy seguro que toda la experiencia que traes y, y, y el éxito que estás teniendo ahora con tu proyecto de Coaching for Life, eh, pues es reflejo de eso. ¿no? Entonces, eh, es un placer tenerte por acá, te agradezco. Y el tema de hoy... Eh, es destrezas principales del liderazgo y su aplicación a procurement, ¿no? ¿Qué onda con este, <risa> esta especialización tan profunda, mi querido Andrés?
1: Y fíjate que, que justo como comentabas, hemos tenido oportunidad de trabajar ya en la industria y aquí conjunto dos cosas. Todo este background que tengo como ingeniero industrial, específicamente también por, como procurement, muchas actividades que que también me tocaron hacer cuando estaba dirigiendo también la parte de mejora continua claro. y los temas de liderazgo. Te voy a platicar por qué. Eh, digo, yo y lo hemos platicado en otras dos ocasiones cuando nos hemos reunido. Una de las principales cosas que tenemos que estar trabajando como procurement es cambiarnos de esta forma táctica a esa claro. parte estratégica en donde no sea que, que de repente nos piden como si fueran tornillos que podemos ir aquí a la esquina y que de repente oye, es que uno vale dos pesos y si es un peso pues tráeme el más barato no pero aquí es donde conjunto con esas partes de destrezas del líder que, claro. que es donde empiezo con todos los temas de coaching, para mí son tres destrezas principales o habilidades obviamente hay una serie de habilidades tremendas, en mi experiencia en donde conjunto estas cosas estos tres temas son tres las habilidades principales uno, la integración. Nosotros como responsables de procurement, de toda esta evolución que queremos que se hagan las empresas, de toda esta profesionalización de cambiar de, de compras a, a procurement o adquisiciones y a strategic sourcing, tiene que haber un proceso de integración. Otra parte muy importante antes de empezar a desmenuzar cada uno de ellos es la comunicación. Tenemos que saber cómo comunicarnos qué comunicarlos, a quién comunicarlos y cómo comunicarlos, ¿no? Y sobre todo porque muchas veces una de las, de las pocas cosas que hacemos o que nos cuestan trabajo es cacarear los huevos, ¿no? Todos esos logros que tenemos, cómo verlos reflejados, cómo darle ese sentido a las actividades que estamos haciendo. Y por último, la tercera destreza para mí que es importantísima es plan de contingencia e innovación. Y ahí los junto dos. ¿Por qué? Porque también en nuestro rol como compradores, como adquisición, siempre tenemos que estar a la expectativa y haciendo análisis de qué puede salir mal y cómo lo vamos a solucionar. A veces son soluciones muy fáciles, pero a veces requieren de esa parte de innovación, de pensar totalmente distinto de esa estrategia thinking que se tiene que hacer u otras metodologías que nos permitían ayudar. Pero esas son las tres cosas, integración, comunicación y plan de contingencia e innovación. Y de ahí nos vamos a arrancar a desmenuzar cada uno de ellos.
0: Claro que sí, te sigo perfecto, porque evidentemente eh, creo que son tres pilares bien importantes para poder desarrollar esa estrategia que requiere el área. Eh, dejar de ser compradores reactivos no y empezar a darle todo ese punch que merece una, una empresa y que nosotros se va profesionalizando cada vez más. ¿no? En, algún, en algún otro programa he comentado que valdría la pena que a lo mejor incluso se desarrollarán planes ¿no? de carrera como tal para el área de procurement, porque eh, abarca un montón de cosas y se, se, se hace tan especialista y tan a detalle que vale la pena desarrollarlo. ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo, te sigo. Y a ver, empecemos. Entiendo que la parte de la integración tiene que ver con esta recopilación de información, con esta eh, recopilación de, de maneras de buscar tal vez alternativas de compra o tal vez alternativas de ejecución, pero ¿cómo lo detall detallarías, mi querido Andrés?
1: Fíjate que sí es parte de esa integración de información, pero lo más importante es, al final del día nos relacionamos con seres humanos. Entonces, tenemos que formar parte de un equipo y donde no haya un equipo, hacerlo. Y eso también es parte de esa integración. Es decir, Siempre que vayamos a hacer cualquier tipo de RFPs, RFQs, RFIs, cualquier proyecto que tengamos, tenemos que asegurarnos de estar involucrando a todas las áreas que van a formar parte de esta decisión. Y muy importante, eso es parte de saber cómo hacer equipo nosotros mismos, ¿no? porque a veces nos quejamos como Procurement. Este, pues es que no me estás invitando, no sé cuál es ese proyecto y resulta que es un equipo que llega la siguiente semana pero también es algo que tenemos que tener una participación más activa en ese proceso de integración, tenemos que conjuntarnos con todos y a veces también nos toca liderar esos equipos ¿no? y obviamente necesitamos saber un poco de muchas disciplinas o de distintas disciplinas para, para poder hacer este tipo de cosas sobre todo de finanzas ...sobre todo del proceso per se de compras... ...el proceso que ustedes quieran... ...hay unos que les llaman el seven Steps... ...que es justamente empezar a conocer tu mercado... ...pero empezar a atraer a toda esa gente... ...que necesitas para la toma de decisión... ...y algo muy importante... ...y, y sobre todo cuando hay mucha especialización... ...lo comentábamos por ejemplo en, en nuestro caso... ¿no? ...cuando estuvimos en, en comprar los dos... ...es tanta la especialización en muchas empresas que definitivamente necesitamos conocer nuestra categoría a fondo y obviamente tener ese conocimiento. Si estoy dentro de la categoría de papeles o de rígidos, o como, como se le llame, tengo que conocer a mis stakeholders de ahí y empezarlos a integrar para yo formar parte de ese equipo y que me incluyan en eso. Y conocer a fondo también los proveedores que están dentro de esa categoría, ¿no? porque obviamente... Por eso esto este para mí es la parte más importante. Si bien es integrar toda la información que se requiere, es integrar a todas las personas porque al final del día para hacer un excelente RFP, RFQ, RFI, yo tengo que conocer mi mercado y cuáles son las necesidades que voy a solventar dentro de mis clientes internos. Por eso para mí es uno muy fundamental, ¿no? Que, que tiene que ver, digo, los tres son fundamentales, pero para mí es es como que de los más importantes porque a la medida que estemos integrándonos con estos equipos de trabajo, con la categoría con esos stakeholders internos externos, pues cada vez nos van involucrando más en ese proceso de toma de decisiones desde las etapas iniciales del proyecto no solamente cuando ya se necesita para mañana Por supuesto,
0: y que tiene que ver también que estar alineado con eh, los objetivos que tendría la compañía o las, los pilares en algunos lugares llaman pilares de, de estrategia o canales de estrategia en el que a lo mejor la compañía dice, oye, yo tengo cuatro grandes, ¿no? Por ejemplo eh, involucrar eh, asegurar que no haya accidentes incapacita, incapacitantes, por ejemplo y también asegurar que eh, haya una reducción del gasto de X, ¿no? Un ZBB por ejemplo, y también este, innovar la tecnología que requiere la empresa porque debemos de ser top en el mercado. Hablabas, por ejemplo, de corrugados. Vaya, requerimos que nuestra, nuestro empaque de, de queso sea el mejor empaque <risa> para que tenga la facilidad de que el cliente final o el usuario final o el consumidor lo abra fácil y entonces sea un plus adicional. A este producto y que nos asegure Tener un margen mayor, ¿no? Por ejemplo, entonces creo que es sumamente Importante, te sigo con, totalmente de acuerdo Con eso, y también tiene que ver con Por ejemplo, hablemos de empresas Que tal vez son un poco más jóvenes Que no tienen Un, un, este, un, un SOP generado ¿no? Un Standard Operation Procedure O que no tienen un, un, este, Una línea de Muy concreta de operación Entonces ahí es más importante Todavía hacer esta integración porque eh, vas a asegurar que no tengas retrabajos, que no tengas pérdidas, ¿no? No solo pérdidas de, de dinero, sino de recursos, de tiempos, de esfuerzos. Y esto te va a asegurar pues, que tengas los, los, los resultados pues, más rápido y que pues, aprendas, ¿no? Hablando en este caso de las empresas que son no tan eh, ya desarrolladas estratégicamente como una empresa muy grande ya transnacional, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo contigo. Y una de las principales cosas sobre ese tema que estás hablando ahorita al final... En esa parte de trabajo en equipo, eso sucede en grandes empresas, y por ejemplo, ahorita que he estado asesorando también a pymes, también pasa en las pequeñas empresas. Se trabajan como silos. Es decir, se habla de compras como que el, que el que es cuadrado, el que requiere de procedimientos. ¿Por qué? Porque a veces también dentro de esos eh, eh, instrucciones, operaciones de trabajo, pues necesitamos cumplir ciertos requerimientos para estar dentro de las políticas de la empresa y obviamente dentro de los estándares de ética y demás que debemos de tener y justamente eso es lo importante de esa integración, que se rompan los hilos y que al final del día procurement, como todas las demás áreas, sea esa parte unificadora en donde realmente se trabaje todo como relojito ¿Qué necesitas? Pero también ¿Qué te tengo que dar para poder alcanzar juntos el objetivo, acabas de decirlo correctamente, integración es eso, hacer unión como una sola empresa, un solo equipo de trabajo, justo ese es el fundamento de la integración. Perfecto, ¿no?
0: es clarísimo, y bueno, por supuesto usted amigo, si es especialista o es eh, integrante de esta gran área, porque creo que esta parte le va a servir mucho, y el, el querido Andrés con toda esa experiencia, pues lo ha porque aparte lo has implementado o sea, eh, lo hiciste y lo hicimos cuando estábamos como parte de una empresa dentro de la estructura organizacional de procurement y hoy lo haces como parte de, de, de tus servicios no que creo que eso es un valor agregado bien importante a tu perfil y ahí haciéndote el comercial por supuesto de coaching for life, eh, pero vale la pena porque toda esa experiencia la trasladas y sobre todo a estas pymes no eh, normalmente una pyme pues trae Pasa que si es muy pequeña, a lo mejor hasta el dueño hace las compras, ¿no? O hace esta parte de gestión. Entonces, que le des todas estas herramientas, eh, vaya, genera un valor impresionante. Entonces, si usted, amigo, quiere o necesita alguna asesoría ya más profesional, pues contacte al buen Andrés para que le pueda dar todo, todo ese conocimiento y haga que su empresa pues tenga los mejores resultados, ¿no? A ver, y entonces, el segundo punto que comentabas, mi querido Andrés, es la parte de comunicación, que creo que ahí es... La, corona, la, la perla, la corona de la reina, ¿no? Porque ¿cuántas empresas descomunicadas o con, con eh, problemas de, integra de integración? Hablamos en el tema, no, no este que planteábamos, ¿no? De todas las áreas, sino eh, esa comunicación, esa, esa, esa manera correcta de poder acercarte a, 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 al, al stakeholder, al proveedor, de comunicarte con el área de finanzas, de que no se saque en contexto tal vez alguna información es bien clave, ¿no? Yo yo que todavía estoy en pleno desarrollo en esta parte de, de ejecución en el área de Procurement en una empresa, pues lo veo, ¿no? Y creo que vale mucho la pena. ¿Cómo ves este punto, mi querido Andrés?
1: Eh, lo acabas de decir, también por eso para mí es clave como líder y sobre todo en Procurement. ¿Por qué? Y, y ahí me voy a, a, a referir a una técnica de, de mejora continua muy simple, ¿no? Las famosas 5 H's y 2 W's. Cada que quiera comunicar algo, tengo que ser tan concreto como sea posible. Sobre todo porque eso me va a permitir cambiarme de lo táctico a lo estratégico. ¿Qué son las 5H? ¿Quién va a comprar? ¿Qué voy a comprar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuánto me va a costar? ¿Y a quién? Eh, ¿Cuáles son los impactos que pueda tener? No se vale simplemente decir, ah, pues hay un retraso. Oye, ¿cuánto llega? No, pues no sé. ¿Y cuánto nos va a costar? Eh, no. Porque al final, ¿y qué me va a impactar? No, pues la verdad no tengo idea. Entonces, si realmente queremos hacer ese cambio táctico, estratégico, tenemos que saber quién, cómo, cuándo, a qué hora, exactamente todo lo que vamos a comunicar. Y muy importante también, sobre todo tenemos que acostumbrarnos a hacer reporteo estratégico. ¿Qué significa eso? Obviamente tengo que ver si voy a reportar para arriba, para mis proveedores, para mis usuarios y demás. Pero para dar ese salto tenemos que aprender a reportar estratégicamente. Hay algunos reportes, por ejemplo, uno y ese sí tengo que, que reconocer que lo aprendí cuando trabajaba con Estados Unidos, que van muy directo al grano, en donde simplemente es decir, en una hoja, resumir cuál es el impacto de mi proyecto, cuál es mi situación actual, cuál es la situación futura, cuál es el impacto. Una parte muy importante, cuál es mi recomendación como área de Product women, como área de líder ¿por qué? porque al final del día a todos cuando estamos en una empresa o cuando estamos asesorando como independientes nos pagan justamente para resolver problemas, entonces tenemos que decir ¿cómo estoy? ¿cómo voy a estar? ¿cuál es mi recomendación con toda la perspectiva que yo tengo? simplemente para que me ayuden a darle una palomita o a decirme si sí si va o no va el proyecto, esta es justamente la parte importante para mí Tomando en consideración es, por supuesto, otra vez a todos mis stakeholders, porque si yo ya los estoy integrando, no puedo decir una parte a los de ingeniería, otra parte a los de calidad, otra parte al dueño. No, no, no. O sea, tengo que asegurarme que todos estemos en el mismo nivel de información que necesitan saber, porque obviamente hay proyectos que son confidenciales, nos ha tocado para cierre de plantas, para compra de plantas y demás que pues no les avisas a todos, ¿no? Siempre tienes que ver quiénes son tus principales afectados. Y ahí también es importante hacerles saber, se hacerle habla mucho de las famosas 5 R's de compras, ¿no? En el lugar correcto, la cantidad correcta, la calidad correcta, el tiempo correcto y el costo correcto. Ojo, muy importante, es el costo correcto, no el costo más barato. Porque ahí también es una de las cosas y que a veces no sabemos comunicar como compras. Si yo comparo, yéndome al ejemplo muy, muy simple nuevamente, un tipo de tornillos con otro tipo de tornillos, pues a lo mejor sí puedo ver que me sale uno más barato y no. Y ya lo platicábamos la vez pasada. Cuando es un tornillo especial de una aleación específica para un equipo que tengo parado y que realmente es un tornillo, pero tengo que traer de Alemania, no lo puedo de aquí de la ferretería. Yo obviamente traerlo de Alemania me va a costar 50 mil pesos entre el embarque que lo vuelen y demás pero qué pasa si la máquina está parada pues me salen un millón de pesos por día el que esté parado entonces pues mejor pago 5 mil 50 mil pesos lo traigo y no traigo un tornillo de aquí de la vuelta que me va a costar 5 pesos pero pues al final del día me va a durar dos minutos pero puede hacer más daños en la compra entonces ahí es cuando se habla de un total cost of ownership ¿Cuál es el costo real que tengo por un tornillo, no? Con un ejemplo tan simple como eso. Y esa es la parte importante de la comunicación. Saber qué tengo que comunicar y a quién tengo que comunicar y hacerlo de forma estratégica. ¿Con qué me va a impactar y cuál es la recomendación que yo voy a dar?
0: Por supuesto, porque seguramente, y, y lo hemos tenido en experiencias, ¿no? de que tal vez no somos tan concretos con la información, o, o creemos que nuestro pensamiento es igual al que está enfrente escuchándome, porque estás de acuerdo, yo puedo captar la idea de una manera y creer que esa es la manera correcta, pero tal vez la manera de comunicarlo debe ser distinto. Y esta estrategia que comentas, y me viene a la mente a lo mejor hacer un cuatro, un cuatro este, ay, se me fue el nombre, es un reporte con cuatro... Pues,
1: Cuatro lugares, cuadrantes, entonces, que se lo llamas. Cuatro cuadrantes,
0: exactamente, se me fue el nombre, <risa> en el que pones justo esta información, que es muy clara, con tres o cuatro bullets, los demás lo explicas, y le das claridad a la información, ¿no? Porque es, es sumamente crítico dar los detalles correctos. Otra cosa, por ejemplo, que, y me viene a la mente en mis inicios de carrera, cuando trabajaba en una empresa de manufactura de papel, eh, la, la importancia de involucrar, involucrar a todas las áreas que tenían que ser involucradas en el momento correcto, no. Por ejemplo, cuando había un retraso de un proveedor eh, de una entrega de, de cores, no, cores para hacer rollos de papel, pues tenía que involucrar al a área de producción, por supuesto, al área de planeación, el área de compras, y si requerías o querías hacer un cambio de proveedor, incluso te, requerías eh, traer a la gente de calidad, porque el material con el que se hacía estos cores, que era cartón, tenía que ser un cartón específico, porque si no, las flechas que tomaban el cartón, lo iban a desgastar. Entonces, es sumamente importante alzar también la mano en el momento correcto y comunicar de la manera correcta, eh, también cuando ya estás corriendo en el día a día, ¿no? Hablabas tú de la estrategia de presentar una situación actual y un proyecto que tal vez puedas mejorar o que vas a dar un resultado, pero también en el día a día, la comunicación es básica, para que no haya estas pérdidas ¿no? de dinero, de tiempos, de esfuerzos, o que también tenga afectación directamente en la área la de producción.
1: Totalmente de acuerdo. Y, y aquí es donde para mí, como humanos, y ahí me voy a saltar un poco a esa parte de coaching, de, de liderazgo, es muy importante la comunicación asertiva. Porque hay personas que somos muy concretas, hay personas que somos muy abstractas, que necesitamos saber todo el contexto, entonces necesito conocer cuál es mi audiencia, si nada más voy a hablar con Armando, si voy a hablar con los operadores en la línea, que también tengo que hablar de forma distinta, a lo mejor un poco más técnica, o si voy a presentar resultados a mi alta dirección, bueno, también cuáles son las cosas. Y esto es muy importante en, en, en la comunicación y dentro del coaching se llama comunicación asertiva. ¿Qué es lo que tengo que comunicar? Lo tengo que comunicar de la forma correcta respetando mis creencias lo que creo veo dentro del proyecto no lo que quieren oír porque a veces nos ha tocado cancelar proyectos que sonarían muy padres que hay mucha inversión pero de repente te, te das cuenta y me tocó mucho como project manager tuve que cancelar uno o dos proyectos porque realmente no teníamos las condiciones necesarias para correr bien ese proyecto gracias a, 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 a muchos líderes que conocí en ese momento este, excelente líderes que me decían, a ver, ¿estás seguro? Sí, les demostraba, hoy es que no, es que este, este proyecto va al fracaso por esto, por esto, por esto. Y pues sí teníamos que hablar con la dirección general, en este caso la reportaba, hablar con los de marketing, y después de analizarse decían, no, sí tienen razón, no va para allá. Entonces, ahí es esa parte importante que debes de decir, tus creencias y lo que estás sustentando dentro de todo esto.
0: No, claro, y ese, ese ejemplo que pones es bien real, o sea... <risa> Híjole, yo creo que quien nos escuche el, el querido auditorio tendrá anécdotas, ¿no? De, híjole, pasó esto y perdimos mucha lana, ¿no? Y aquel que tiene un proyecto y lo quieren correr en un proyecto que tendría que tomar dos, tres años de ejecución porque estás de acuerdo que tiene que venir desde la, las cuatro P's, ¿no? O sea, por planeación, este... o el proceso de administración, ¿no? Todo esto que, que tiene que venir muy estructurado y que no te toma, o sea, no en dos meses lo vas a poder ejecutar, ¿no? es, es, es eh, la planeación al menos te puede llevar hasta seis meses porque tienes que ver todas las variantes que puede haber, si el, el mercado va a cambiar, si va a haber un incremento de X o Y circunstancias y de alguna manera este no puedes ir con bomberazos porque entonces vas a encontrarte con pérdidas muy, muy fuertes, vas a afectar a tus proveedores porque también... Si tú pones a correr un proveedor en un proyecto mal ejecutado y no le comunicas este, toda la información correcta, va a fracasar. ¿no? Entonces yo creo que muchos del auditorio que nos escucha tendrán anécdotas por una mala comunicación porque no hacen de sí. manera correcta esto. ¿no? Por otro lado, hay empresas que están muy, o que tienen una, una comunicación muy buena y que de, con eso se deriva una muy buena planeación, porque hay que decirlo, de la comunicación se deriva a la planeación y después a la dirección. Eh, este para poder ejecutar un proyecto y que sea exitoso ¿no? entonces es bien importante este punto mi querido andrés vamos a ir a un corte muy rápido y regresando le vamos a dar al, al, al resto de los puntos que traes y le vamos a ahondar más entonces vamos a un corte querido amigos y vol queridos amigos y volvemos aquí armando andrés. no se vaya Por, por mí me quedaría escuchando Back in Black de ACDC, pero bueno, está más buena la, está más buena la, la, este, la plática con el querido Andrés aquí platicando justo acerca de estas destrezas y principales eh, características de liderazgo y su aplicación en procurement, ¿no, mi querido Andrés? Y ya platicamos justo de, de dos, ¿no? La, la parte de la integración. Y la parte de la comunicación, que para mí es la parte medular en cualquier área y no solo en procurement, ¿no? en cualquier área, por supuesto, en finanzas, en marketing, en ingeniería y, y en la vida misma como tal. No solo hablando de la parte laboral, sino también en la parte personal. El hecho de tener una comunicación asertiva con la pareja, con los hijos, con los padres, con los amigos y externar y saber bien qué es lo que quieres dar. A conocer o cuál va a ser tu punto de vista es bien importante, ¿no? Y ahí también eres muy experto en esa parte del coaching personal y de, y de, y de humano, ¿no? De well-being. Y creo que es importante también
1: comentar esa parte, ¿no, mi querido Andrés? ¿Cómo ves? Sí, definitivamente. Creo que si es difícil, lo voy a poner así: a veces comunicarte en el trabajo y demás. Con la, y, y convives con ellos todos los días al menos de lunes a veces hasta sábado, a veces en domingos cuando nos toca trabajar en, en proyectos especiales y demás pero en el caso de una persona que te puede conocer tanto como tus hijos, como tu pareja, como tus padres como tus amigos definitivamente esta comunicación asertiva es indispensable porque si no se puede quedar en lo que él creyó, lo que yo creí, lo que me hablaste feo, me viste feo. Todo este tipo de cosas que pueden ser muy subjetivas y que pueden llevar justamente a, a tantos problemas por simple y sencillamente no sabernos comunicación. De hecho, como paréntesis, cuando hago estas sesiones de coaching uno a uno con directores, con personas, con parejas... Lo primero que empiezo a ver es que veamos nuestra forma de comunicación, nuestra forma, nuestro estilo de liderazgo, nuestras habilidades y demás, y que empecemos a entender de, la, de las demás personas justamente para ver qué tenemos en común y cómo podemos crecer. ¿Por qué? Porque la, la comunicación es la base de todo. Si no hay comunicación, ahí empiezan los problemas. En pareja, hijos, amigos y demás, y sobre todo en industria. Es difícil, ¿no?
0: Tener con ese tema de la comunicación, que ahí... Eh, alguna vez leí el libro de los cuatro acuerdos, seguramente tú también ya lo has visto, lo has leído, y eso ayuda mucho a poder mejorar este tema de la comunicación, ¿no? que básicamente los cuatro acuerdos hablan de, pues, no asumas, no te tomes nada personal, eh, da lo mejor siempre de ti, ¿no? Entonces de alguna manera, eh, y haciendo aquí el paréntesis en el, en el programa que es especializado, pero creo que tiene que ver mucho porque el aprender a, 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 a solventar todos estos puntos, a no tomarte las cosas personal a, a ser impecable con tus palabras que eso es básico, básico no solo en la vida, en el trabajo también, no porque de repente si por ahí cometes el error de no pensar lo que vas a decir y, le, y te cabreas no con un directivo te, cobre, te cabreas con un stakeholder, con un proveedor vas a generar conflictos, así mismo en la casa no entonces yo recomiendo mucho que lo lean y seguramente tú ya lo leíste y tendrás por ahí otros <risa> mi querido Andrés pero justo va por ahí, ahora vámonos otra vez de regreso a, a lo que estábamos platicando, ¿no? Este tema en procurement sobre todo, ¿cuáles serían este, este siguiente punto
1: que, que comentarías mi querido Andrés? Para, para mí, y van de la mano para mí llevan esa importancia como procurement siempre tienes que estar revisando cuáles pueden ser tus problemas que puedes tener y siempre tener un plan de contingencia es decir, tienes que pensar en la continuidad del negocio yo ya estoy comprando materiales eh, materia prima servicios, lo que sea pero por ejemplo, poniendo ahorita todos los problemas que hay por esto de la pandemia retrasos en embarque retrasos en componentes en lo que quieras siempre tenemos que estar pensando cuál es ese plan de contingencia para mantener corriendo mi negocio para mantener justamente sin problema el abasto que puedo tener y obviamente eso me lleva a todo lo que quieras, desde hacer esos riesgos, esa matriz de riesgos que puedes tener en donde justamente puedes tener cuál es la criticidad y cuál es la probabilidad de que pase y empezar a hacer tu plan de contingencia con aquellos que realmente son críticos. Es lo que le llaman el business contingency plan. ¿Cuál es mi plan de contingencia? Y va a ser en dos cosas. Obviamente con mis proveedores siempre necesito tener y ahí es donde parte de que, que lo junto con, con la comunicación ahí es donde tú siempre tienes que saber bien qué es lo potencial que puede pasar y siempre tienes que estar hablando con tus proveedores de los contratos de, que tienes de los temas de suministro que pueden llegar a ver y tú siempre tienes que tener como comprador un plan b correcto si ya sabes y, y siempre nos cuesta que, que ahí es donde estamos también en el filo de la navaja como compras si queremos tener buenas negociaciones queremos hacer negociaciones a tres años, cinco años y demás pero también como compras no puedes depender solamente de un proveedor siempre tienes que estar pensando qué puede pasar si hay algo con este proveedor si hay algún problema siempre tienes que estar analizando tu mercado justamente trabajando con esas nuevas tecnologías una de las cosas que me gusta de compras es que tienes un pie dentro de la compañía y debes de tener un pie fuera de la compañía para ver qué está pasando en el mercado, desarrollando proveedores, porque va a haber veces que es tan fuerte o tan específico tu requerimiento que no hay nadie que te lo pueda dar. Entonces necesitas hacer esa relación con tu proveedor para poder desarrollarlo eh, este, con los temas que necesitas, con las habilidades que requieres y obviamente este, empezar a buscar esas innovaciones o soluciones de una forma totalmente distinta a la que estamos acostumbrados ¿no? y ahí tiene que ver todo este proceso de seven steps conocer los requerimientos de tu este stakeholders conocer tu mercado desarrollar toda tu estrategia porque realmente como compras Volvemos a los ejemplos, no todo lo compras en el, la tiendita de la esquina, ¿no? Tienes que tener una estrategia para ver si consolidas proveedores, si te sirve, este, cuáles son las condiciones de pago que vas a tener. Nuevamente, cómo le vas a afectar a financieramente el, el flujo de efectivo si te vas a 30, 60, 90 días este Si vas a tener un ahorro, una productividad, si vas a tener un cost avoidance. Y ahí es donde, justo en esta parte de, de plan de contingencia e innovación, tienes que estar preparado para todos los problemas que puedan surgir. Y, nuevamente, muy importante, sabemos que en la industria, en la vida, muchas veces tenemos que trabajar con ambigüedades tenemos muy poca información a veces para proyectos muy grandes. Oye, ¿qué va a pasar? Pues ¿Vamos a cerrar una planta? ¿Cuándo? No, pues no sé. Este, ¿Cuáles son las afectaciones? No, pues no sé. ¿A dónde se va a llevar la producción? No, pues no sé. Entonces, por eso es para mí este también, esta parte muy importante que si lo conjuntas con integración y comunicación, tratas de obtener toda la información posible para tomar las mejores decisiones con la poquísima información que tengas, no para hacer esa esa ambigüedad que tenemos que trabajar muchas veces como profesionistas por eso es tan importante este plan de contingencia e innovación, buscar nuevas formas de hacer las cosas
0: claro, y creo que vale la pena que te bases en, en históricos no por ejemplo si estás llegando a una empresa nueva, o sea, si, si vienes de otro lugar y no traes todo el background porque es, es normal, pues puedes echar echar mano de los históricos a ver, en, por ejemplo si estoy comprando pues, tornillos, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? Ah, pues resulta que eh, tenemos un gap de tiempo de entrega de, de una semana, ¿no? Requerimos reducir, okay. ¿qué ha estado pasando? ¿Cuál es el volumen? ¿Cuáles son los proveedores que han trabajado? ¿Por qué está sucediendo que no entreguen en tiempo? También tu planeación de, de mantenimiento o planeación de producción. ¿Cuánto tiempo te está tomando? Mapea, ¿no? Hay una palabra, hay, un, hay una estrategia que es el Value Street Map, ¿no? En donde tú revisas cuál es tu proceso de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, ¿no? para saber en dónde puedes tener la mejora y reducir ese tiempo, por ejemplo ¿no? que también de ahí viene este plan de contingencia que comentas eh, ¿qué está pasando con el proveedor que me está surtiendo ¿no? que traiga mi pareto, mi 80-20 en, en la materia prima o que traiga mi, mi, mi 80-20 en el gasto, ¿no? son diferentes ¿cómo los voy a catalogar para saber si es un proveedor estratégico pero no crítico o si es un, una compra crítica pero con poco gasto y con base a toda esa, esa data, toda esa carnita, entonces poder desarrollar ese plan que tú comentas y que pueda darte pues esa estrategia que requieres. no A veces es, es complicado porque de repente nos, nos come la dinámica y no sé si estés de acuerdo sí. conmigo. O sea, llegas con todas esas ideas o traes todas estas cosas, pero la dinámica del día a día te va comiendo. Que si el reporte de acá, que si ya falló aquel lugar, que si no salió el pago de X o Y proveedor... Y entonces también ahí es bien crítico encontrar ese punto medio en el que rompas ese paradigma de meterte a la dinámica y perder toda la, la vertical y decir, ok, me voy a dar dos horas al día para hacer estrategia, porque es bien válido, o sea, y, y estarás de acuerdo conmigo que la, la, la te come la, la dinámica de una empresa te come. Y cuando menos sientes, pum, ya estás metidísimo en esa, en esa aceleración y, y solo estás reactivo, ¿no? ¿Estás de acuerdo con ese comentario?
1: No, totalmente de acuerdo, y lo acabas de resumir bien, esa estrategia y, y aquí donde se basa este esto es en todo ese análisis de datos. Porque al final del día, y nos va a tocar, nos ha tocado que de repente llegues a una industria nueva, a un proyecto nuevo, y no hay nada. Entonces también tienes que manejar esa ambigüedad de decir, oye, pues nos tenemos que esperar a ver, a construir al menos un histórico de un mes, dos meses, una semana, y ahí es donde empiezas a ver todos tus planes de criticidad y demás y definitivamente una parte siempre importante y es parte de esa innovación tienes que darte tiempo para hacer estrategia porque a veces se oye muy bonito sí quiero cambiar sí quiero pensar distinto pero si no nos damos un espacio para leer algo distinto para hacer cosas distintas y eso para mí es parte de la innovación porque también se dice muy 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 padre no hay que ser innovadores pero no nos damos tiempo que a lo mejor, y, y hay distintas técnicas para ser innovadores, desde ponerte a leer de otros temas totalmente distintos, a lo mejor te, ahorita tú hablabas de lo de los cuatro acuerdos. Comúnmente yo tengo como costumbre siempre leer libros que tienen que ver con aprendizaje, con welding, con procurement, con todo lo que quieras, pero también libros que tengan que ver con temas totalmente distintos. A lo mejor me gusta mucho la novela de ciencia ficción que de repente dices, oye, ¿cómo se le ocurrió a este cuate conquistar o ir al, a la luna o la guerra de los planetas y demás? Y ahí es donde este tipo de libros, hay, hay unos, por ejemplo, eh, te digo, me gusta mucho leer, Talk Like This, habla como, como test, que, que son las pláticas que de repente se tienen, o Innovaciones Ya, que es toda la historia de Pixar, que dices, wow ¿cómo hay momentos también que debes de, separarte un momento de lo que estás haciendo, tomarte un día, tomar si es como empresa mejor, sino a nivel individual, para salir justamente de lo que estás haciendo normalmente y tomar unos minutos para hacer algo distinto, para salir a caminar, para tomar un café, para ir al cine, estas cosas que te permitan salir de tu día a día, abrir la mente y empezar con este proceso de innovación, que es decir, oye, cosas tan simples. Me gusta mucho el café. ¿Qué es lo que hizo Starbucks para poderme hacer sentir integrado dentro de la compañía? ¿no? Desde uno, oye Andrés, bienvenido, el café de siempre, o lo que quieras. O qué ha hecho Walt Disney que dice, oye, pues hoy estamos en el momento de ideación. No, no vamos a hablar de cosas. Ahorita vamos a soñar en este momento qué vamos a hacer distintos para traer un nuevo componente. Y en el primer momento que, que salga esa parte de que ah, es que nos va a salir más caro. A ver, espera, no, tranquilo, estamos en el proceso de ideación. Los costos se ven después. Ahorita vamos a ver qué tenemos que hacer distinto. Y eso es cuando empiezas a hacer los famosos cruces entre otras industrias con la industria que tú tienes para tratar de pensar de una forma distinta, para tratar de innovar, para tratar de hacer ese tiempo para estrategias.
0: Por supuesto. No, claro. Y, y sabes que me quedaste pensando en esta parte de la lectura. Yo también... Tengo como mis, mis momentos, de repente me pongo a leer dos o tres y luego dejo de leer, ¿no? Pero a mí, a mí me gusta últimamente leer, por ejemplo, leí un, un libro que se llama Emprendedor 100%. ¿no? Y este libro habla, pues, justo de, de algunos diferentes tipos de emprendedores eh, en este sueño, pues, Guajiro, que seguramente, uno no Guajiro, pero este sueño que todos tenemos de en algún momento de la vida pues tener esa libertad financiera y, sobre todo, esa libertad, libertad intelectual que yo al ver gente como tú ¿no? que, que son sirven de ejemplo, digo, sí se puede o sea, va a llegar un momento en el que va a dar pero bueno, el punto es que he empezado a leer de este tipo de libros y de alguna manera te da ideas que puedes permear ¿no? para tu día a día, eh, es decir a lo mejor algún tipo de reporte algún tipo de análisis distinto al que tú haces eh, vaya, darle, darle una vuelta un giro a la cómo tienes tu manera de trabajar, de elaborar, incluso de levantarte, ¿no? Eh, hace un tiempo también leía libros justo de, de, de desarrollo personal y, y leí uno que se llama Zoom, el arte de la guerra, no sé si ya lo leíste. Así es, está genial. Está genial, ¿no? Y de alguna manera te cambia un poquito esta, esta estructura mental de cómo puedes atacar cierta cosa o cómo puedes empezar a visualizar distintas maneras, ¿no? De, de, de manejar las cosas. Y eso es innovación. O sea, finalmente para lo que estés haciendo, ¿no? Si estás en procurement, si estás en, en estrategia, si estás en tu empresa, o si tienes un proyecto en casa, o si en tu casa no está funcionando algo, este tipo de lecturas te saca y te mueve un montón. Me acuerdo que hace muchos años, mi querido Andrés, te hablo de hace, no sé, 12, 13 años, leí un libro que se llama eh, How to Stop Worrying and Start Living, que es cómo dejarte de preocupar y empezar a vivir, ¿no? Y traía unas ideas que decías, neta, esta, o sea, yo la pensaba y a lo mejor de decía que es una idea tonta, pero no lo son, ¿no? A veces también creer en, en, en esa, eh, ¿cómo lo puedo decir? En esa, en esa creatividad que de repente nos quitamos, ¿no? eh, y a mí me tocó en algún momento de la vida pensar que no era creativo, y sí lo somos, ¿no? Nada más que vivimos muy encasillados en estos estigmas o estereotipos la gente tiene que ser de esta manera para ser creativo, y no es cierto eh, no importa, si tú eres creativo a lo mejor eh, diseñando hojas de Excel y con eso vas a hacer un cambio, adelante ¿no? o si tú eh, quieres dar coaching y a partir de ahí enseñar a ejecutar el, el procurement plan o el, el procurement schedule o dar este, consejos para el procurement pues adelante, ¿no? entonces creo que la innovación muchas veces nos nos quitamos el eh, nos, nos creemos no innovadores, no, no especializados para hacerlo y, y créeme que cualquier cosita distinta que hagas va a funcionar para tu día a día en el mundo laboral o en el mundo personal, ¿no?
1: Y, y, y lo dices correctamente y voy a unir con un punto que manejabas hace un instante, el Well-Be, la ciencia del bienestar. Dentro de este plan de contingencia e innovación, tengo que estar también preparado Digo, qué padre que siempre estuviéramos en nuestro máximo potencial, en que nos despertáramos siempre con que todo es luz, todo es amor y que tengo los mejores compañeros, el mejor trabajo, o que me van a aceptar todos mis proyectos y mis propuestas. Y realmente no. Hay veces que nos levantamos con el pie izquierdo, que casi casi nos, se nos aparece el perro, nos muerde, no sé, todo lo que quieras, ¿no? Claro. Y tenemos que estar preparados también como personas cuando estemos en esos bajones, cuando nuestra moral esté hasta abajo, que nos digan como empresarios, como emprendedores, gracias estuvo muy padre tu proyecto, pero qué crees, no 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 nos vamos a ir con eso, hijo te, te, te tumba, no o un proyecto o la promoción que estabas esperando, tienes que también estar preparado con esa ciencia del bienestar, cómo tener esos pensamientos positivos como hay un libro que me gusta que dice cambia, tus pal cambia tu mundo, cambia tus palabras, que es justamente ese tipo de pensamientos, palabras que tenemos que tener para mantenernos en esa fase, po en esa fase positiva y también algo que dice la ciencia el la hay que evitar compararnos con los demás porque siempre decimos, híjole, ese es más joven que yo, tiene mejor coche, casa más grande, ya es empresario, tiene casas, edificios y demás. No, esto es como como correr, ¿no? Como cualquier otro deporte, yo me, me gusta correr. La carrera no es contra los demás, es contra ti mismo, es, es tratar de ser mejor tú todos los días, porque en la medida que tú seas un 1% mejor todos los días, pues al final del año se van acumulando las cosas y demás, y pues te va a hacer mejor pero no es ver el jardín del enfrente, porque siempre el jardín de enfrente va a estar más bonito, más cuidado, más verde, sino estar preparado como yo ayudarme en esos momentos de down. Y es la ciencia del well-being, ¿no? Que eso nos da todavía para muchos temas después, es tratar de disfrutar los momentos que tenemos, tener un objetivo en la vida y tratar de ayudar a las demás personas, ¿no? Que es esa famosa ecuación del de, Walden, la, de la ciencia del bienestar.
0: Por supuesto, y sobre todo ser compasivos con nosotros mismos, porque creo que... El 90% de la crítica que recibimos es de nosotros mismos. A ver, sí. ¿cuántas veces no, 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 no nos levantamos y, y decimos, chinga, hoy no, le fallé aquí y, y, y estoy gordo, o hoy no me veo como quisiera y es que no estoy dando resultado? Y siempre nos estamos atacando, ¿no? A nosotros, casi. Sí. Ni siquiera el, el de enfrente se preocupa por verme el, lo negativo, ¿no? Si no somos nosotros los que nos echamos tierrita, nos latigueamos y creo que desde ahí es romper esa manera de conducirnos y después lo que dices, ¿no? O sea, empezar a, 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 a compararnos contra nosotros, pero desde la manera positiva. Porque justo no sabes en qué condiciones está el de enfrente, en qué familia nació, cómo es que hizo sí. esto o esto o esto, lo otro, o si está endeudado y, y aparenta eso. Y, y ni siquiera deberíamos de preocuparnos por el de enfrente, sino es más bien yo, para mí, cómo me siento bien si hoy desperté mejor que ayer, que bueno, si hoy logré este, caminar o correr un kilómetro más, ustedes que son corredores y que es todo un arte, este, correr un poquito más, eso es para mí lo que va a funcionar y creo que ahí está la felicidad ¿no? de, 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 la, de la vida, hombre, o sea, tratar de, de, de llevarla tranquila y estar contento con eso. Y de ahí va a venir justo esto, tener una mejor innovación y en el trabajo, pues lo vamos a trasladar en, en, en tener mayores estrategias y estar enfocados, porque también... Cuando nos vivimos, pienso, eh, comparando con el de enfrente, con el que es mi vecino, con mi homólogo y como dices, no si es más joven pero tiene más que yo, o si es más grande pero ya logró, híjole, no avanzamos y eso no nos permite eh, poder darle a la empresa y darle al área este, los resultados que tal vez podríamos dar y, y nosotros sobre todo explotar todo ese potencial porque nos la vivimos pensando en el de enfrente y no en uno mismo.
1: Totalmente de acuerdo contigo y ese es otro tema que nos daría muchas cosas, pero al final del día es la parte importante como persona, como líder, como específicamente en procurement, y, y yo lo llevo a nivel personal mucho, tenemos que tener estas tres habilidades o esas tres destrezas. Integración, comunicación y plan de contingencia e innovación, sobre todo nuevamente a nivel personal, que es donde tenemos que llevarlo yo creo, todo este tipo de experiencias. Con mis hijos, con mi pareja, con mis padres y demás, porque al final del día lo acabas de decir. Lo único que tenemos es esto que nos llevamos todos los días de querer ser mejor nosotros mismos y pues querer sacar adelante este México, este mundo, empezando por uno mismo. No,
0: claro. Y, y, y tener claro que solo tenemos el aquí y el ahora, no? Porque cuántas veces vivimos pensando en el puta, el martes voy a hacer esto. No, o sea, hoy está lo mejor. Innova, comunícate bien, integra lo que tengas que integrar en tu vida y en tu chamba y los resultados van a llegar siempre, ¿no? Híjole, mi querido Andrés, ¿no sabes qué? ¿Qué placer es platicar contigo. Creo que nos va a dar para más programas, ya sabes, la invitación siempre está abierta. El próximo lo podemos hacer de Wellbeing ¿no? Para que nos des ahí cátedra y el querido público que te escucha y nos escucha, pues te contacte y también, eh, pues, contraten tus servicios, ¿no? Porque creo que es una oferta muy grande de valor para todas estas pequeñas y medianas empresas y también las grandes, ¿no? Yo estoy convencido que traes una experiencia brutal eres un muy buen amigo, eres un profesional eh, tuve la, la fortuna de trabajar contigo mucho tiempo y entonces de alguna manera pues creo que lo puedes proyectar y dar, ¿no? Oye, pues ya pusiste por aquí en el link tus entonces, tus redes sociales, pero repítelas para que el, el, el público que nos escucha en todas las redes sociales y en, en las plataformas, pues sepa dónde pueda contactarte, mi querido Andrés. Claro que
1: sí, mi correo es Andrés, arroba coachingforlife.mx, la página es coachingforlife.mx y mi principal redes sociales en donde estoy es el LinkedIn como Andrés Contreras Coach. Con mucho gusto, cualquier asesoría, cualquier comentario, un poquito de plática, que también a veces eso nos, nos hace falta a todos, sobre todo ahorita con con esta contingencia, con esta soledad que algunos eh, tienen o tenemos, que, que nos hace falta compartir estas experiencias de vida. Y pues sí, muchísimas gracias por la invitación y sí, le damos al tema que que siga. Si es Wulving, perfecto, nos preparamos para eso no, también.
0: Pues ya ya está sentado ahí casi casi con sangre esa sangre, perdón, en el próximo programa hablaremos de Wulving prometo prepararme para no estar ahí desentonado para que tú nos des la cátedra, porque tú eres el experto, mi querido Andrés. Te agradezco mucho que hayas estado por acá, que disfrutes tu sábado y usted, querido amigo, pues espero que haya disfrutado un programa más de acá, de Armando Grande. El siguiente programa es edición especial de dos horas, no se lo pierda, va a estar increíble. Mi querido Andrés, te mando un fuerte abrazo, que tengas muy buen, muy buen fin de semana y cuídense mucho, siguen usando cubrebocas, que esto está cañón. Nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Gracias Ahí a Jimmy mi producción. Un abrazo. Gracias por escuchar el programa de hoy Tenemos una cita la próxima semana A las 4 de la tarde en Proyecto Radio MX Y vamos armándola en grande